2: Amigable, amigable Ocurrente, ocurrente brillante, brillante Carismática, carismática Divertida, divertida. <ríe> Obvio, sí soy Hola, soy Paola Sasso Y les traigo el nuevo show Más top in the world Bla la, la. bla la, la. bla. La, la. Tendremos a los artistas más top del momento ¿Qué es lo más vergonzoso que tus padres Te han cachado haciendo? en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. ¡La, la, la! Bla, la, la. ¡No me olvides! Sí soy Paola Sazo. Paola ¡Eh! Oigan, qué emoción. Estoy súper feliz de tener el programa del día de hoy. Yo soy pausazo y quiero que tengan un día brutal, un ratito. ganadorcísimos de La Paz en Bomba y la pregunta del millón es, ¿ustedes son fan de un hombre llamado Leon Leiden? ¡Sí! Pues, ¿qué creen? Me encanta cuando hay talento top ganador y él es un exitoso cantante, compositor y tiktoker mexicano, amante de las picafresas. Siempre lleva un micrófono con forma de concha de mar. Empezó tocando el violín desde muy Baby Love, pero también toca el piano. Él fue di, 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 DJ en los antros, pero cerró con la pandemia. Ahorita nos cuenta de eso. Es Libra. Su fandom se llaman Los Lions. Él escribe, produce, hace todo. Es un ganador con ustedes. Leon Leiden! ¡Eh! ¿Cómo wow. estás, Lion, ¿León? Muy bien,
3: muy bien. Increíble ese resumen, ¿eh? ¿Eh? la neta. Continúo. Exacto. No, su mamá gracias.
2: es chilena, su papá es alemán. ¡Ah! ah bueno. Oye, pre oye preséntate wow. en alemán. Este, ok. A ver, a
0: ver.
3: A ver, no lo tengo tan practicado el alemán últimamente. Pero es, ¡Hallo! Eh, ¡Ich bin Leon Leiden! ¡Und dies, das ist uh, bla, ¿No?
2: Okay. Oh, y yo lo único que sé es, ¡Da! Da. Da. Da.
3: Okay. Da. ¿Cómo estás? Lo está
2: rompiendo intensamente. Me siento muy feliz por ti.
3: Gracias, gracias. no Este año ha sido una locura, la verdad. Bueno, los últimos tres desde la pandemia, justo. Sí. Pero estoy muy contento hacia dónde estamos evolucionando todo lo que está pasando. Y pues nada, vamos a contarte todo el chisme.
2: Pero a mí me gustaría saber cómo inicias, ¿no? Porque er eras un chico de eh, desde muy pequeño, muy virtuoso con los instrumentos. ¿Y cómo, cómo nació el amor a esto? Sé que tus papás siempre te estuvieron apoyando y fue algo que viviste en casa, pero hay muchos hijos que los papás son músicos y todo o no son músicos y apoyan la música y no tocan ni la puerta, ¿no? Ni la flauta, sí, sí paso, caray. Sí paso, la ¿Cómo sí. empezaste
3: tú? Este, yo la neta justo Sí, empecé desde chico y desde morro y tal, pero creo que la música siempre fue un lugar de pertenencia, un lugar donde yo me sentía normal. ¿ya sí. ¿Sabes? Yo fui un vato que estuvo en muchísimas escuelas, este, diferentes, nunca encontraba mi lugar, un güey así totalmente distraído, disperso, wey, siempre dibujando, no ponía atención. Y ya como que siempre fue un camino que, que yo dije, no quiero ser específicamente violinista, este, productor, DJ, yo, yo nada más dije, yo me quiero dedicar a la música. Sí. Y, y por donde eso se dé se o suceda va a ser la manera correcta.
2: Y empezaste a ser DJ. Sí,
3: sí, yo estaba en la orquesta, de hecho. Sí, o
2: sea, ¿cómo? Ajá. O sea, ¿cómo cambias de algo tan, pues, que es más cultural hacer DJ de reggaetón y de perreo? ¿Qué pasó hacías cuando tocabas? Tu... Exacto. <risa> ¿Qué pasó de perreo era el que tú manejabas? Pues no, mira. pero ¿cómo fue ese cambio?
3: Alrededor de los 12, 13 años sí. sucede un cambio químico en el cerebro y en los. <risa> eh, en los en también. las partes. Ajá, en los genitales, ¿no? Y, y otras partes del cuerpo eh, llamado la pubertad, donde sí. normalmente tenemos este impulso de rebeldía, ¿no? Entonces, ponle que en mi familia todos son músicos clásicos y así. Sí. O sea, es como una familia de abogados donde uno dice: Yo voy a ser. Yo voy a ser de la FBI. Yo ah. no voy a ser abogado, ¿ya sabes? Entonces, yo, yo voy como... a ser el
2: ratero, papá.
3: Exacto. Yo dije: música clásica así ah, cámara, pues yo voy a ser DJ. Y de sí. perreo y de fiestas de dragas y de Ala. antros por todo el país. Y bueno, no, uno no empieza así de quiero ser DJ y estás tocando en un antro, ¿no? Como que fue un camino que poco a poco desde fiestas donde nos robaban el equipo, nos madreaban, no nos pagaban <risa> y ya eventualmente llegando a... ¿Cuál
2: fue la más eso, loca ¿no? que fuiste? Que dices, no manches, y se la volaron.
3: Pues una... Yo creo que... Una en la del Valle, donde hubo sí. hasta balazos y llegó la policía. No manches. Nos escondimos abajo de la, de la mesa de la consola y nos robaron la consola. ¡Qué! ¡Sí! así así empecé yo. No nos pagaban luego ni nada. Y, y pues ahí fui conociendo gente y ya me metí a los antros. Sí. Y de ahí a los festivales. De hecho, la última... Bueno, de las últimas fechas que hice fue el EDC, así como DJ acá. Chido, chido sí. en escenario y todo de ahí, bueno, fue una fiesta de dragas, donde había una draga de Laura León y la Tesorito, y bueno, eso es otro
2: Ahorita tema. me cuenta. oye, ¿top o no top? Porque Laura top, León top, es top.
3: Top, todo oye. eso fue top.
2: Pues es que la neta sí. Uh -huh. Oye, pero, es que sí es muy, me parece muy interesante todas las situaciones que pudiste haber vivido en fiestas, porque mucha gente dice, ay, seguro por su familia está subiendo, no digo de ti, de cualquier artista, ¿no? sí, sí, sí. Ay, tiene un buen de contactos. Si lo que le sobra es dinero, y ni siquiera sabe en todo el proceso como. tan difícil que, que pasó O sea, sí, ¿cómo llegaron A balacear la fiesta?
3: No tengo idea, como que No sé si visten, hubo una época en donde En la Ciudad de México había unos morros que se llamaban Los Sentinelas, que se iban y se Madreaban a gente en las plazas y así sí. Como que muy violentos, y creo que había De ellos ahí, y no sé qué pasó, que escaló Y no sé, eran fiestas muy Muy sospechosas, <ríe> en las que nos Permitían ir a tocar, ¿no? Pero pues sí, de DJ te pasa de todo de, Desde esas cosas, hasta cosas más pesadas de maleante más duro ahí en el norte del país, donde nos ponían sí. mantas o nos cerraban los No antros, manches,
2: te o... tocó eso. Sí, sí. A ver, pero las... cuéntanos con punta y coma, ¿cómo fue eso?
3: Pues, no sé, hubo una en Tijuana que justo <ríe> íbamos al antro y ponen una manta que del cártel de no sé qué. Ajá. Este, y ya que quien se involucrara en el evento iba a tener problemas y no sé qué. Entonces no nos permitieron salir del hotel o <ríe> no sé, hubo varias, hubo varias. También esa fue una de las razones por las que en la pandemia, pues yo dije, bueno, aquí me retiro y a ver qué sigue, ¿no?
2: Sí, pero las mujeres cómo se volvían locas por ti cuando eras DJ pues oye es una vida ¡Ah! <risa>
3: Una vida muy movida, Oye, ¿no, ¿no te tocó
2: que se pelearon así en algún momento, así dos mujeres por tu amor cuando estabas ahí tocando?
3: No, fíjate que fueron generosas. Sí.
2: <risa> Eran dadivosas y compartidas. Ah, así es,
3: así es, o sea. Se turnaban las chicas. Hubo, hubo buena logística durante esos años, ¿no? Además yo estaba full en mi soltería, superando una relación súper sí. tóxica y como que la loquera de ser DJ como que me ayudó también a, a desahogarme, y a, ya sabes, a, a vivir un ratito.
2: ¿Qué es lo más tóxico que te hizo tu ex?
3: Este en ponerme el cuerno a sí. full, así acostándose con alguien en la cama donde. O
2: sea, la cachaste
3: no la caché en el momento, pero al día siguiente, digamos que encontré evidencia suficiente y ella tuvo la transparencia conmigo.
2: O sea, te la dijo, te la soltó, sí, es cierto. Sí,
3: afortunadamente. Digo, no había mucho de otra, ¿no? Como sí. que ya era un poco obvio. Eh, Ay, pero mi así... mí,
2: discúlpame, hay muchos que los estás viendo besándose con otra y... Sí, claro. ¡Estás loca! ¡No es lo que tú estás viendo! Oiga, tal,
3: claro, sí, tal sí, vez sí. hasta ese momento yo decidí ver, ¿no? Sí. No sé cuántas veces más no, hay, no habría querido ver, eso pasa, obviamente. Y ya de ahí la dejé y salió, pues, Mucha inspiración para muchas de las sí. rositas.
2: Te dice que la canción perra. Exacto.
3: Desamor Oye. feliz, parte 2. de hecho.
2: No, pero eh, dejas de ser DJ, pero cuando estuviste de DJ, estuviste con Martin Garrix. Sí. O sea, eso es una joya. Martin Garrix es lo top de lo top. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Martin Garrix primero?
3: Mira, primero que nada, creo que este es un buen paréntesis para decir que justo la vida no es una subida lineal, sino sí. que son muchos picos. De hecho, en una de estas fiestas de, de, las, de las fiestas rasposas en las que yo tocaba, conocí a un güey que, casualmente, Iba a ser el fotógrafo de Martin Garrix y le habían dicho a él en la desesperación que si él conocía algún DJ que pudiera abrir. Sí. Y, le, y nos dijo, a mí y al chavo con el que estaba tocando, y nos invitaron a tocar. Ya de ahí la semana siguiente regresé a las fiestas rasposas. No creas que sí. de ahí, ya la vida rockstar No
2: me hablen, toqué con Martin Garrix. Ah. No, así
3: es, pico y pala. Me acuerdo al día siguiente, de Martin Garrix, yo toqué en una kermés de una escuela donde, o sea, según íbamos a tener un público y eran cinco niños de ocho, siete, ocho años sí. así, y no nos cagaron tampoco, entonces nos robamos el mantel, lo siento. <risa> este... <risa> pero sí, este es, esta es una vida así de, de altos y bajos. Y... Sí,
2: nos robamos el mantel y los dulces también. Y
3: los dulces, no, ni dulces sabían.
2: Oye, ¿y qué les tocabas a esos niños de ocho años en la que es...? No me acuerdo muy Zapito, bien. Tere ¡Zapito! Tere no, es que tere tere
3: yo ni traía música preparada para ese público. Sí. No me acuerdo. Les puse la de pajaritos. Perrea,
2: mami, perrea. Pajaritos
3: en el aire. Que cre se me hizo un reggaetón apropiado para sí. esa edad. Así, no me acuerdo. Muy random. Mía.
2: Ay, qué cosa. Pero digo, algo muy top para tu carrera. Viene la pandemia, cierran antros, te despides. ¿Y cómo comienzas en TikTok? O sea, ¿cómo se te ocurre? Dice, ay, voy a hacer TikTok si voy a hacer eh, con música con una manzana. O con esto, o con el otro. ¿Cómo fue eso?
3: Pues mira, no mucha gente sabe esto, pero a mí me invitó una amiga que, que eh, eh, había trabajado en, en mi equipo de DJ y me dijo, «Mira, justo me, me dieron chance de ir a la oficina de TikTok. Sí. ¿No quieres ir para conocer?» Y yo era negado, negado de TikTok todavía. Pero fui como que me gustó Y subí una foto con el loguito de TikTok Ajá. Y esa ex tóxica de la que hablábamos antes Me, me, me Le escribió y me dice, el CEO Vas TikTok? a ser TikToker <risas> Qué abominación, qué ¿Sí? vergüenza Y me mandó ese, ese post ¿no? sí. Y entonces yo dije, bueno, con más razón Vamos a ser TikToker
2: sí. ¿no?
3: este, Y no, pues en realidad empecé como a, a mostrarle a la gente cómo hacía música Y dije, para que realmente se interesen Debe de haber una letra, ¿no? una Alguien cantando Sí pero, pues, no puedo invitar a nadie a cantar porque estamos en fucking cuarentena. Sí. Entonces, pues, ¿sabes qué? Voy a cantar yo. Total que yo ya había como productor grabado a cantantes que la neta no eran muy buenos. Entonces dije, bueno, yo me puedo grabar a mí mismo, le voy metiendo efectos a la voz o algo. Y empecé a subir TikToks donde yo producía, cantaba y desde el primero que subí empezó a como que a ser muy viral. Por alguna razón yo hacía música con objetos de que agarraba... Que por cierto... Gracias
2: Unas por, picafresas. Por ¡Qué picafresas, bonito! ¿no? Le trajimos picafresas porque le gustan.
3: Muchas gracias, ¿no? Esta es mi, es mi adicción más más grave en esta vida
2: gracias, gracias
3: por promoverla Este Y ya yo grababa el objeto Y escribí una letra, lo subí a TikTok Y, y así fue como la serie que empezó todo Toda la locura.
2: ¿Qué? Pero qué locura de que... Cantas muy bien. O sea, no es como que... Porque yo dije... Oye, pues imagínate. Si solo eras DJ... Y de repente cantas terrible... Pues sí la, la hubieras padecido. Pero ya cantabas. O sea, ¿en qué momento dijiste... Oye, estos brothers que vienen y cantan... Berrean y yo sí lo hago bien. O Mira, sea...
3: hay que ser transparentes aquí... Sí. Su suena bien, pero en ese entonces yo no sabía cantar realmente. O sea, sabía entonar y sí. eso puede que tiene que ver con que yo tocaba violín y tal. No tenía nada de técnica, pero yo hacía como con tu boca, so, como que me decía la melodía y luego yo le metía mis efectos para que sonara chido. Sí pero en ese añito que tuve de, de cuarentena me metí a clases y dije a ver si si vas a editar tu voz al cantar tienes la, la responsabilidad de aprender a cantar porque si no cuando realmente tengas que cantar sí. estás en problemas entonces estuve estudiando y practicando y ahora ya ya no
2: y ahora con ustedes favarotti ¡Eh! él es de Leiden y esto es bla bla la venga ¡Eh! ¡Y seguimos en bla, la, la. ¡Eh! Uh, 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 estamos aquí con Leon Leiden. Y estamos todavía en el chism chismecito time. Oye, fíjate que hay un chisme... Eh, así. Está oh, bueno chismecito. La, el chismecito dije, time. Fíjate que ibas a sacar una canción con Lua, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? O sea, eh, salió como a decir que la novia se metió... A ver, cuéntanos tú qué pasó mejor.
3: Sí, eso fue una de las cosas que marcó mucho mi año pasado. Porque... Sí. Era la rola más viral que yo tenía ese año. Yo sabía que yo, si yo sacaba esa rola iba a ser así un hitazo por los números tal cual, ¿no? Sí. Y yo, pues, en el momento me hice muy amigo de, de Lua también. Este... Pero entonces me empiezan a llegar como que hubo un momento que Lua me, me manda un WhatsApp y me dice, Oye, amigo, me van a funar nada más para que sepas. Okay. Y yo dije, ah, pues no ha de ser nada, ¿no? Si me dijo eso es porque es una mamada inventada. Sí. Y entonces yo sigo mi día y entonces empiezo a ver que efectivamente empiezan denuncias así como que un buen de cosas. Este, como de cosas con mujeres y cosas así, ¿no? Sí. Nada eh, específico. Sí, sí, sí. Este, y entonces... ...pues yo como que en ese momento dije, wow, espérate, creo que esto pues sí, sí puede estar medio feo. Entonces yo dejé de... corté la comunicación desde ese momento. Hablé con otra amiga que estaba colaborando con él, esta Franceli. Sí. Este, y también me dijo, no, yo al Chile ahorita ya voy a pararle porque creo que esto sí se viene en serio. Y pues como que el, el vato igual me escribió y me mandaba un chingo de mensajes como... ...que me hizo decir, ¿sabes qué? Maybe, maybe ni siquiera es cierto, ¿no? Como que yo estaba muy gaslightado en ese momento. Ya. Sí,
2: tú le creías, pues era tu amigo, Ajá. ¿no?
3: No le contesté, pero estaba leyendo. Y entonces
2: sí. sí leías todo lo que le ponía la gente.
3: Sí, entonces le marco a su manager de ese entonces, sí. que lo dejó de manejar después de esto. Sí. Y él me cuenta explícitamente todo lo que sí estaba pasando, que ni siquiera estaba en redes porque no se podía hablar de eso públicamente. Sí, ¿verdad? claro. Creo que ni se puede hasta la fecha.
2: O sea, de que es... Bueno, lo que yo me enteré, no sé si sea cierto o no, que su novia sufrió un ataque, ¿no? Sí, o sea, un sí. ataque que fue golpeada.
3: Sí, esa fue una de, las, sí, sí, de sí. las cosas que me dijeron, entre muchas otras cosas, de que, no sé, cosas de menores y cosas así. Ok. Que yo dije, verga, o sea, esto está demasiado o sea... Sí, intenso. Deja tú, me da igual que sea mi canción más viral, me da igual todo eso, este... O que yo me quiera manchar en la polémica, eso no me importa como que aquí fue un tema ya de ética claro este y yo le dije pues hay dos o, o nos quedamos ahí callados y ya dejamos que la cosa muera o yo voy a tener que decir que no salgo en la canción, ¿no? Sí. Y entonces como, como él siguió la promo un poquito hablando de la rola, pues yo dije voy a tener que decir que Pex. Pero y, era tu y, canción. Pues era de los dos, realmente. La creamos juntos desde sí. un inicio.
2: ¿Y Pero, cómo decidí O sea, porque él la sacó. Entonces este, ¿a qué acuerdo llegaron para tu parte y todo lo que tú trabajaste e hiciste?
3: Mira, no fue un acuerdo verbal, sí. la neta, porque yo no volví a sí,
2: ya no el contacto,
3: nunca volví a contestar, nunca volví a tener comunicación ahí, pero yo creo que a raíz de que no contesté, este, él sabía qué partes había escrito él, qué sí. partes no, y recreó de alguna manera lo que yo había producido. Sí. Y la sacó yo dije, pues ya, ¿sabes qué? No me voy a estresar por esto. Yo el día antes nada más les dije, miren, esto es lo que yo tenía para la rola que ya no va a salir, pero para que sepan sí. y por si acaso.
2: Sí, para que no te funeran también a ti. ¿A ti no te escribía mm -hmm. la gente porque era su amigo? ¿Sí? No,
3: porque yo me deslindé desde ese momento como que dije como, esto ya va... Más allá, sí. ya sabes, esto ya no tiene que ver con amistad, ya no tiene que ver con nada, tiene que ver con ética y con algo mucho más, cabrón, y dije, no, o sea, aquí muere y la gente más que nada, este, pues como que estaba enojada. Sí. Sorprendentemente porque no iba a sacar la rola. Sí, en lo que... No por lo que pasó, sino sí. por eso, ya sabes. Se me hizo muy loco eso. Igual, muchos morros, supongo, más chicos que no estaban enterados de la situación, que solo estaban en TikTok, como que no vieron el contexto y fue de, no mames, ¿cómo te sales por eso? O sea, ya, si tan si tanto problema, arreglen el problema y saquen la rola. Y sí. como, no, o sea, güey, no depende de mí. Claro. Y luego, otra cosa que pasó... Como unos meses después fue que justo cuando, cuando él sacó esta rola, yo estaba colaborando con Paul granch Sí. Y Paul granch también estaba algo funado. Sí. Ahora, creo que no podemos... Yo sé sí, que... Sí, no están
2: al mismo nivel, ¿no? Yo creo que no hay sí, comparación,
3: claro. número uno. Y, y a Paul yo lo conocí personalmente en la etapa en la que estaba más funado, sí. este, saliendo de élite y tal... Y conecté con él a un nivel humano en el que realmente entendí. Este vato es buena persona y si me toca salir a los putazos por él, por él sí salgo. Claro. Y efectivamente me tocó. Me llovió una madriza cuando salió lo de Paul Grange. Pero yo me mantuve firme porque yo sabía que Paul nunca había agredido a una mujer. Nunca había acosado sexualmente a una mujer. Dijo un comentario muy fuera de lugar sobre una exnovia súper tóxica. O sea, la relación, ¿no? La sí, mujer. Sí, sí, sí. ...en un concierto y eso estuvo muy mal. Y en 2014, cuando tenía 14 años o cuando era un puberto... Sí. ...tuiteó algo que hoy en el contexto histórico de hoy en día es homofóbico. Sí. Pero eso no te hace una persona que debes de la cual debes tener cuidado, ¿sabes? Claro. Paul en sí es bisexual, o sea, sí. él no tendría por qué estar en una postura homofóbica... ...si pertenece a la comunidad LGBT. Claro. Este, y es una persona que es genuinamente buena. Entonces yo me aguanté, me mantuve ahí y afortunadamente la gente... ...empezó a entender cómo querer a Paul. Siento sí. que un, un poco a raíz de esa colaboración.
2: Sí, sí le llovió fuerte. Creo que yo lo entrevisté cuando estaba en, ese, en esa situación y... Y es un tipazo. La verdad a mí sí, me cayó no. súper bien. Es muy muy light, ¿no? O sea, yo, sí. yo pensé que iba a ser como un poquito, eh, no sé, como payasón sí. y todo. Y no, tipazo y todo. Pero, pero muchas veces sí, cuando eh, la gente saca las cosas de contexto, pueden atacar a matar. Y la sí. gente no sabe como toda la historia y me parece como muy triste ese tipo de cosas. Sí. Pero tú, limpiecito.
3: Sí, ¿no? Pues es que al final del día, o sea... Creo que el que nada debe, nada teme, ¿ya sabes? Sí. Y yo afortunadamente, o sea, el día que salga algo así de mí, si es que sale... Sepan desde ahorita que no es cierto porque yo estoy completamente tranquilo con mi conciencia. Sí. Creo que eso es lo más importante. Independientemente de lo que digan o no digan de uno. Si tú sabes... Al final la verdad la vas a saber tú y no la tú? puedes negar internamente. Claro. ¿no? Entonces yo puedo decir que me voy a dormir tranquilo y sí se me hizo muy muy heavy que compararan esta situación de Lua con Paul y... porque no se me hacen comparables. En lo sí, mínimo, claro. Ya sabes.
2: Ay, qué cosas. ¿Qué ¿Ves cosas? que la chisme está sabrosa? Sí. <risa> <risa> Oye, que un día... Yo, yo hablo de espectáculos también. Y Ajá. este un día estaba viendo un video Ajá. donde fuiste a la saga con eh, pues Adela Micha... Ajá, claro y ahí estaba eh, Alex Sintek hablando de los ritmos eh, musicales porque sabemos que pues Alex Sintek siempre ha sido como muy intenso con esto y dijo que pues habían ritmos como primarios que eran como para el, la, la passion la sexual, y todo ¿no? así es y de repente tú te echaste un comentario digno de que te dieran un premio un trofeo, un trofeo una corona este que porque todos se rieron hasta te dijeron que te querían adoptar y tú le dijiste, bueno, entonces es por madurez o por falta de líbido que tú no estás en esos ritmos y dejaste a Alex Indec, pero mira así callado que se, creo que se le rompió un poco el lente así del estrés y, y lo peor es que todo el mundo se rió yo creo que eso es lo que más le afectó y todos, sí. ay te amamos León, te queremos adoptar y el otro así en shock es que
3: sí, era cotorreo, o sea y... ahí
2: <risa>
3: es una forma igual como que divertida para mí, siempre siempre he sido así, la neta como una forma... Siempre como... Si no estoy de acuerdo con algo... En vez de ponerme así al tiro... Como sí. que buscar una forma... Divertida como co con sentido del humor de contestar, ¿no? Sí. Y sí, o sea... Yo creo que eso fuera de contexto... Se ve como que fue muy tenso... La dinámica entre Alex y yo. Sí. ¿No? Pero en sí la conversación en general fue muy relax. Yo siento que yo siempre he respetado a Alex porque, mira, no estoy de acuerdo con lo que piensa sobre los ritmos, que ahorita hablo de eso. Sí. Pero hay que estar... Estamos de acuerdo que tiene par de de, de putas, o sea, de rolotas. No, ¿sabes? sí.
2: En, en su tiempo él fue espectacular y escribió uh -huh. muchas canciones irreales. Uh -huh. Pero también eh, la música ha ido mutando. Uh -huh. y, y obviamente, o sea, cuando empezó el rock, la gente criticaba el rock y ahorita man el rock. Y así hemos sí. ido avanzando. Pero él siento que sí está muy casado con su idea de eso, de a lo que le gusta a él. Y lo que a él le ha funcionado es lo único que es bueno. Sí. Y tienes que aceptar que hay otras cosas que hay buenas, ¿no?
3: Sí, es que él... Sí, venía ya muy de este flow duro y dale de que... Sí, como que en el... Este... Está bien si en la fiesta quieres escuchar reggaetón, pero en el carro ponte música clásica para estimular el intelecto. Mira, lo primero que yo no lo dije en ese momento, pero mi mamá es musicóloga. Mi mamá trabaja en el imba, estudia sí. la música clásica. ...y conozco a algunos de sus colegas... ...y no te diría que todos son genios, la verdad. Claro. O sea, hay banda que intelectualmente no está tan cañona... ...que escucha música clásica... ...y hay genios que sí. escuchan puro reggaetón. Claro. Entonces, empezar a hacer esa relación del intelecto... ...con los géneros musicales se me hace... ...de alguna forma discriminatoria o clasista. Claro. este Y por otra parte, hubo una correlación ahí... ...que en particular me picó y creo que se ve, se ve hasta en las cámaras... ...cuando dice... <risa> que Lo que escuchan los jóvenes es rítmico Es sexual y viene de los Cavernícolas Sí. y que los adultos Que escuchan música clásica son Superiores intelectualmente entonces llamarle A toda una generación que te está Dando de comer prácticamente Cavernícolas solo sí. porque escuchan un género Que pertenecía a una clase Socioeconómicamente inferior a la tuya no sé, si, no sé si es la única razón, pero al final del día existe eso ahí. Claro. Fue como de, no, ¿sabes qué? Aquí sí. Aquí sí me va a tocar y relax. Y pero... touché. Sí. O sea, <risa> y touché. Y de hecho, Alex... Alex y yo no, ni siquiera pensábamos que, te digo, que iba a ser tan heavy. Alex me había escrito el día anterior por sí. what, consiguió mi WhatsApp, no sé cómo, pero sí. me mandó un mensaje. Cuidado. Y me dice: hizo... ah, <risa> <es lo mismo.
2: risa>
3: Yo no voy a decir nada, ya saben, ya saben cómo es la. Banda,
2: ¡Alerta, eh. alerta! ¡Alerta sísmica! No, no es Qué
3: ah, y, te... y no, todo cool, así como que me, me invitó de que a comer, a hacer, todo va a sonar ya sospechoso. <risa> este, este, ¿Qué
2: más pasó? A ver. Pero
3: no, era, era tranquila, amistosa la, la plática. La, y ese mismo día explotó la polémica por Twitter. Sí. Y ya como que cambió el mood. yo Pero siento que se molestó conmigo. Por sí. eso cuando yo no, no comenté al respecto... O sea, bueno, no sé si esto cuenta, pero yo nada más lo subí y puse sin comentarios. Como de, vean, este cacho de la entrevista. Sí. Porque se me hizo un catch interesante, ¿no? Claro. Y me manda ese post y me dice de que... ¡Ay, señor, sábelo todo del conocimiento! ¡Ojalá ganes muchos seguidores con esto! Y yo dije, pues...
2: ¿Y tú pues eh, sí? Bueno. ¿Y los gané? ¡Ah, y, y la queso! ¡Y, y la, la queso! queso. <risa> ¡Claro! No, es que este... ¿por qué si tú das tu opinión estarías mal y si él da su opinión no está mal? O sea, no es correcto.
3: Sí, yo opino que no es personal. Yo sí. creo que si a mí, si yo estoy diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo y encuentras una forma con sentido del humor de callarme la boca, yo lo reconocería. Ya sabes, sí. se me hace lo más chido que puede haber entre un intercambio entre personas. No todos estar de acuerdo y todos estarnos este, de que no eres el mejor y tal. ¿no? O sea, hay claro. veces que hay que reconocer que no, que no estás de acuerdo.
2: Y después tú subiste un video. Ay, explicando, ¿no? Así, a ver, esto fue relajación, cálmate. Sí, calmate. que luego lo borré
3: sí. porque dije, yo no tengo que estar justificando claro. realmente las cosas, pero ¿Ya no te un volví a escribir? Que... No, bueno, yo no, no, no seguí mucho la plática, tampoco sí. supe que que contestar tal cual más que unos emojis así de, de risitas pero no 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 seguimos ya mucho el contacto pero yo si lo viera en persona la neta estaría dispuesto a platicar tranquilamente creo sí que,
2: porque no hiciste nada malo creo fue un que comentario. de las diferencias
3: sale algo interesante
2: así próxima colaboración ...León Leiden y Alex Sintek... cuidado sí. eh ya sería un episodio
3: de South Park esta vida Oye, o sea, es que no. fue una
2: joya la neta sí dio mucha risa sí, y, bueno. y después cuando terminó el programa ¿Qué pasó? ¿Se fue ofendido o algo así? No,
3: te digo, él tocó en el piano, cantó unas rolitas, yo canté otras, nos despedimos y cada quien para su casa, pero en el momento yo no pensé que le había... Afectado tanto. Un, ajá, dado esa, como esa arrastrada en ese momento. Sí, Alex, tal vez sí, pero no, no lo expresó. Sí. Ni me lo expresó después. Su, su vidrio roto no
2: funcionó, su lente. Sí. Sí. <risa> La, vena La vena sí salida. Pero no, luego no fue vi suficiente. que el,
3: hasta el, ese video, que de hecho es un cacho que subía Adela como fragmento a YouTube, lo sí. bajaron de YouTube y todo. O sea, sigue en el podcast largo, pero sí. o sea, no sé no sé qué habrá pasado después. Yo no me enteré, te digo. Según yo estábamos tranquilos, o sea, <risa> según yo no pasó nada. Y luego vi que Alex se fue al podcast igual del Escorpión Dorado. Sí. Y ahí platicaron otras cosas. Que digo? también él ha mantenido la full diplomacia y está chido la neta te digo yo estoy dispuesto a seguir la conversación creo que es interesante sí porque así como él él representa también a un sector de la sociedad que piensa de esa forma claro y si ellos pueden tener este intercambio de ideologías también está chido y en una de esas nosotros aprendemos algo la neta uno nunca sabe no
2: claro pero yo creo que si vas a un lugar a hablar sobre un tema y vas a dar tu punto tienes que estar abierto a escuchar la opinión de los demás no puedes decir no, a ver, yo digo que esto es así, así, así y punto. Porque siempre, o sea, aunque él haya dicho que hay estudios, no es 100% eh, factible lo que él dice. O sea, no es sí. así al 100%. Entonces, este, es que yo el... creo que se debería relajar un poquito. Sí, ¿Y tu el... mamá qué te dijo cuando escuchó esto? Pues ella, mi mamá es está de acuerdo
3: porque... Sí, o sea, ella realmente nunca... nunca... ...ha visto la música clásica como esta comodidad de lujo sí. intelectual que solo la gente estudiada escucha. Porque justo su trabajo ha sido, por ejemplo, desenterrar a compositoras mujeres del siglo XIX que fueron opacadas por gente de la realeza que publicaba las obras es escritas por estas mujeres bajo su nombre, por ejemplo. Sí, Entonces ella siento que más que nadie sabe que la música clásica no es una comunidad de lujo, no es algo que solo escuchan los inteligentes. Era en algún momento la música tocada por el juglar para el pueblo en la edad medieval. Entonces, pues sí, como que se le hizo chistoso y siempre en la familia me han dicho que soy medio contestón y pues ni modo. Yo
2: no es, lo ¿no? vi mal. Yo, yo, Paola no lo mal, yo amé, reí, disfruté. Sí, pero no, no aparte. Me siento mal para mira, nada, Mi madre. compañero de Ajá. donde estoy, él es familiar de Alex Entonces estábamos. Eh, eh, yo, era, tú era de, yo era de tu lado, yo era de tu team y el otro de, de, de allá. Pero, puñito. Lo hiciste muy bien. Y yo creo que siempre cuando tú tienes una opinión que dar, la tienes que dar. No por uh -huh. quedar bien o por que la otra persona tenga más trayectoria o más años. Debes decir, sí, ok, está bien, tienes toda la razón. Porque uno por eso tiene cerebro. Y ahí demostraste que sí hay cerebro y, y escuches la música que escuches, pues puedes tener cultura y puedes tener muchas cosas eh, además de... Inteligencia.
3: Sí, exacto. Yo prefiero, te lo juro, prefiero tener esta confrontación, incluso en mi propio trabajo. Yo sé que hay gente que, que no se va, que no le va a gustar lo que hago, gente que sí le va a gustar. Y gracias a esa conversación más gente se entera de Claro. lo que hago. Y, y creo que de eso se trata. Al final cada quien formula su opinión, pero si todos pensáramos igual, qué hueva, la verdad.
2: Sí. sí. ¡Ay, qué, qué bueno! Mira, chismecito time. ¡Estamos en La, ¡Venga! Hey. ¡Oh! Ay, qué cocha tan chavocha. ¿Les gusta esta canción? Sí. Uh, claro, no los culpo. Oye, y tú creciendo cada día más, superando cada día una colaboración con otra, con otra, con otra, con otra y llegas con la Taliz. ¿Cómo llegaste con la tiqui tiqui ti, tiki ti?
3: Imagínate, qué loco. Este, ¿no? ¿Viste pues...
2: alguna novela de ella? Algo así de chiquito.
3: Sí, claro, de morrito, de ¿Qué morrito. qué viste? O sea, todavía me tocó, no en, no en el aire, pero me sí. tocó ver mar en algún ah, momento también. Te
2: sabes cómo va. Marimar. Mar. Ah. ¡Oh!
3: <risa> no, y además eso volvió a estar como en TikTok hace poco. Sí,
2: en tendencia.
3: Pero sí, este, fue muy surreal. Yo obviamente creo que cualquier mexicano... Le, le, le ha tocado de alguna manera u otra tener contacto con Talía, con, con lo que ha hecho, ¿no? No,
2: pues... Talía es internacional. Sí. O sea, muchos, muchas personas en Europa han aprendido español por las novelas de Talía. Claro. O sea, Talía sí es un, un referente mexicano muy, muy fuerte en todo sentido. Muy cañón. ¿Cómo la conociste?
3: pues así como como casi como muchos otros artistas curiosamente sí. partió de un mensaje de Instagram así de casual, ¿Sí? o sea, yo obviamente fue me costó mucho trabajo asimilar que efectivamente era Talia mandándome un mensaje.
2: Ella te escribió a ti? Sí. A La ¿Y ¿qué te puso? Imagínate. Hola, ¿qué hace? No, primero...
3: De hecho, ayer me metí a ver la conversación porque quería como corroborar que efectivamente así había pasado. Porque sí. Yo de tantas veces que contaba la historia... Ya no sabía si la contaba porque la había contado antes o porque si sí era exactamente así. Sí. Me metí a ver y sí, efectivamente, ella me, me envía un Reels que yo subí haciendo música y me pone Me encanta tu trabajo, tal canción y tal canción, las tengo guardadas y las escucho. Estoy haciendo un proyecto y pensé en ti para, para hacer algo. Avísame si te interesa, platicamos. Y ya, este yo le contesté
2: y siguió la plática. ¿Qué le contestaste? Le dije como, uh, Estoy ocupado, te marco mañana. Sí, exacto.
3: <risa> No, le dije como ha sido... ...de que parte de mi cultura... ...y de mis influencias para hacer lo que hago. O sea, gracias a ti en parte existe... ...este proyecto. Sí. O sea, has tenido que ver en eso, ¿no? Y ya básicamente... De ahí, pues nada, seguimos platicando, me pasó su WhatsApp y hablamos por WhatsApp
2: ¡Hala! Ah, Tienes oye, el Enséñanos la foto de WhatsApp de Thalía. ¡Por favor! Ver, ¡Queremos ve, ver ve. eso! ¡Oye! ¡Está cañón! O sea, es tu contacto más top en, en, en tu celular, en tu Whatsapp. Yo creo que sí. ¿Y después de Thalía...? No sé, Híjole, está perrísimo así. Está... ¿Qué onda? Yo la entrevisté y es Mira. divina. ¡Ay, miren! Enseña su foto. Enseñasela a la cámara acá.
3: Miren. No, es no es nada raro. Es un dibujito
2: de Talia. Ah, oye. <risa> yo me la imaginaría así con Tommy Motola, semi desnuda. No, no,
3: no. no, la neta, la neta, Talía también, mis respetos, o sea, tiene como que una noción del autocuidado y el amor sí. propio que se ve increíble. Está preciosa. Se ve preciosa. Creo que neta. está en su
2: mejor momento. Sí. Está cañón. Es se siente como ¿viste? que
3: está en esta vibra increíble, Irreal. ya sabes. Está cañona, la neta.
2: ¿Qué pasó cuando, la, cuando le escribiste un WhatsApp? Dijiste, a lo mejor no es ella.
3: Pues como que todavía ya uno está en un trip tan surreal que dices... O sea, ya, lo que sea puede pasar a estas sí. alturas, ya sabes. Y no, efectivamente, y la neta, a Talia le reconozco de, de corazón este, esta cuestión de estar... Este, preocupada por uno más allá de la, del interés del proyecto, ya sabes, yo tengo unas chinchillas de mascota que son... Sí, están muy rodales?
2: bonitas. Sí. Ah,
3: gracias, gracias. Este Italia como que tuvo chinchillas, entonces me ha pasado hasta tips. Sí. Para las chinchillas, o cuando estoy enfermo me manda un mensaje, o sea, como que tiene esa, ese lado humano que, que no se ve siempre en la, en la música y es muy, muy valioso.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que, o sea, el momento más top que tú podrías decir que has tenido con ella? Independiente de escribir la O sea, la canción y todo. O sea, como personal. Que ya sea, esto fue algo irreal.
3: O sea, yo creo que fue dentro de, del proyecto. Porque ahí es donde hemos pasado más tiempo juntos. Sí. Pero sí, fue este momento que para el video de Florecita Rockera, que fue la canción que hicimos, literalmente cerraron una parte de Central Park en Nueva York. Sí. Y pues en el video vamos Talía y yo andando en bici disfrazados de... Yo disfrazado de astronauta, ella de sí. flores, todo lleno de flores. Y para mí ese momento de estar andando por Central Park con Talía en bici platicando, fue sí. tan loco, te lo juro. Y, ¿Y tu Tommy bonita. Potola
2: te la voy a bajar. Ándale. Eh. Sí está hermosa, con ella no, sí no, no. sí te crochó o no.
3: Pues no sé. Tiene no, nariz no. muy bonita. Sí, no,
2: es preciosa, es preciosa.
3: <risa> Pero la neta, la dupla, Talía y Tommy Motola, se me hace tan cañona.
2: Tipo, o sea, imagínate que ahorita mujer. te vuelves estúpidamente millonario a esos niveles. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí lucharías por ella? O sea, por una mujer más grande o no?
3: Pues, no sé si dependería de que fuera millonario, ¿no? Dependería de si tengo la conexión con una mujer más grande o no. O sea, he trabajado sí. con, con personas más grandes. Este, eh, no muchas mujeres, pero sí. O sea, me ha tocado juntarme en el estudio con Pati Cantú, con gente sí. de, esa, de esa edad. Y te digo, no dependería tanto de... ¿De esa
2: edad? ¿Qué estás insinuando? ¿Que Patti Cantú es de la tercera edad o qué?
3: No, de hecho, Pati y Talía <risa> son, son diferentes edades. Sí, no, Pati es mucho más joven. Pero a mí me saca unos añitos.
2: Sí, sabes. sí, bueno, bastantes años. Si, ¿Sí? si ¿Sí pudieras elegir entre Patty Cantú y Talía, ¿con quién te quedas para pareja? Patty. Con Patty. Sí, claro. <ríe> sí,
3: porque de, la, la diferencia. A ver, es ¿qué menos... tiene
2: Patty que dices? Mm", la nariz. Después.
3: Este. Eh,
2: a ver, a ver, y dile. La
3: conversación, la sí. plática con Patty siempre platico muy, muy chido. Sí. Y sí, es, siento que es bonita también. No,
2: es preciosa. Sí. Y es súper talentosa.
3: Sí. Y, y da
2: todo en el escenario y conecta y me gusta mucho Pati Además
3: somos bien nerds los dos. Como que los dos estuvimos en el taller de debate. En sí. secundaria, ya sabes, ese tipo de cosas. Entonces siempre como que estamos en el estudio o así como que tenemos ese tema de conversación que es un poco culposo para los dos. Sí. Y eso se me hace muy divertido.
2: Y aparte es buena mujer. Ahorita acaba de recolectar juguetes para niños. Y eso me parece muy bien. Que no solo piensa en ella. Si no, sí. también piensan los demás, entonces platican tú bien. Pero Talía, entonces tú estabas abrazando a Thalía en Central
3: Park. No, en bici. Estábamos eh. hablando en bici. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? No, es broma, es broma. ¿Qué consejo te ha dado Talía para tu, para tu carrera? Que te he dicho, a ver, yo te recomiendo que hagas esto para el éxito.
3: Siempre digo una cosa que me dijo, que es muy sencilla. Que se me hace increíble y creo que es muy universal. Y me la dijo justo en Central Park. Una escena que... Creo que estamos los dos justamente en la bici o estamos parados ahí. Termina el corte y me dice, oye, te voy a dar un consejo para la vida y para la música, sobre todo, que es nunca bajes la cabeza. Sí. Literalmente. Ese es el consejo. Y creo que aplica para muchas cosas, porque cuando tú estás viendo hacia el piso, si yo estoy hablando contigo aquí, como que mi energía está yendo así, se está perdiendo, se está absorbiendo por el piso. Sí. ¿No? En cambio, si yo llego aquí con la cabeza en alto, estoy proyectando toda esta energía hacia afuera. Entonces, visto desde el lado energético es así o, o visto desde el simple punto de vista de cómo te hace sentir ver para arriba y lo que ves cuando levantas la cabeza.
2: Claro. Es que, ¿no saben? León Leiden llegó así viendo el techo y yo... Sí. ¡Ey! ¡Estamos aquí abajo! Y, <risa> y de sí, repente sí. volteó. Oye, ¿una experiencia chistosa que te había pasado con Talía? Algo que digas, no hombre, estuvo divino. Este... Porque ella es muy divertida. O sea, sí, yo sube cada muy... cosa que dices, ¿cómo se le ocurre?
3: Hay un video, de hecho, de eso que, que lo subí a mi Insta, pero... Hubo un momento en el video donde nosotros... Así como que se abría al público la grabación, ya se hizo un desmadre de gente. Sí. Y empezamos a regalarle flores a la gente en la en la calle, en el parque. Entonces vamos subiendo las escaleras como para salir de esa zona. Y yo ya estaba empezando a cansarme y dice: Mira, tiene 20 años el cabrón. ¿Cómo puede ser que
2: yo le esté ganando?
3: Y yo no alcanzaba a Talía, iba en chingas así subiendo las escaleras. Sí. Se me hizo muy impresionante. Dije, yo le tengo que meter al gym si quiero estar. Y tú en es
2: que yo por... quiero ir atrás para verte, Talía. Ándale. Ah. <risa> Oye, vamos a. Sacar unos papelitos, papelito, papelito. Qué a ver, ver, a ver qué dicen. Qué nervios. Y... A ver, a ver, agarra papelito, lo desdobla, lo mira y espero que diga algo muy ganador, angelito.
3: ¿Cuál ha sido la cosa más rara con la que has hecho música?
2: Ay, con qué. <risa> Lo <risa> no puedes decir, no te preocupes. Es así, seguro, mucha gente que intenta hacer música, pero no le sale. ¿Con qué has hecho música raro?
3: Pues de define música.
2: Pero y se echó unos rolones que ni idea. A sí, ver.
3: de alto impacto. Este... No, lo más raro, esto va a tomar un giro muy oscuro ahí, pero lo a más ver. raro ha sido, yo creo que un fantasma, como una niña
2: fantasma. Como que con una. Fan... A ver, cómo, a ver, cuéntanos. Sí,
3: y trato de contar esta historia de vez en cuando porque siempre que la cuento se siente como esa energía. Sí. Pero nada, un día un amigo que hace TikToks igual que se llama Alexis este, Oman, que está bien loco y hace cosas bien locas, me dijo, oye, pues voy a ir a una casa embrujada y voy a ir a grabar contenido. O sea, no una casa embrujada de la feria de Chapultepec, sino sí. una casa en la que estaba trabajando el equipo de Haunted Latinoamérica, de especialistas en actividad paranormal, en, como que tratando de, de ayudar con la situación. Y yo dije, yo no creo en esas madres. Vámonos para pues, allá, está bien. Sí. ¿no? Vamos a grabar. Al fin que si yo hago un video, un TikTok haciendo música con fantasmas, va a estar bien chistoso, ¿no? Sí. Y voy y después de una serie de intentos logran manifestar a un ente y suena muy jalado, ¿no? Pero pero hicimos... ¿cómo? a ver,
2: ¿cómo lo man... ¿cómo lo llamaron? ¿Qué hicieron? O sea, llegaron a la casa, les abren la puerta y los recibe a alguien.
3: Los reciben. O sea, la, la familia que vivía en la casa había desalojado porque ya no podían con la situación. Sí. Y meten a estos tipos que se dedican a a psicofonías y a bueno, a un montón de cosas relacionadas a lo paranormal. Sí. Y primero prenden una tele con estática y entonces empiezan a ver si hay algún tipo de interferencia que no viniera de ondas FM. Luego cuelgan un cuarzo, este, para ver si se logra alterar un poquito el movimiento de este péndulo, que, que, que logramos un poquito, ¿no? Pero sí. podría hacer cualquier cosa. Y luego llegamos al... a la ouija, ¿no? A la... Y ahí es donde la cosa se puso densa, la neta. Y de hecho hay una foto de este fantasma, literalmente. Sí. Oye,
2: ¿qué le preguntaste a la Ouija? ¿Era la primera vez que jugabas?
3: Sí, sí. Okay. Y fue muy impactante realmente porque éramos cinco personas con las manos ahí embarradas. No había forma que nos pusiéramos de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, al confirmar que es un ente le preguntamos que este, eres hombre o mujer, tal. Soy una niña de siete años, no sé qué. Llevo aquí cuarenta años, lo que sea. Y yo, yo le digo, oye, este, ¿te gusta la música? Sí. Este, oye, ¿quisieras hacer una canción conmigo? Sí. Y contestó que sí. Como era una niña, como que en juego ya, ¿sabes? Sí, 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 y digo, sí, sí. ok, entonces ahorita... Todos vamos a guardar un minuto de silencio. Yo voy a prender mi grabadora y manifiéstate como tú consideres. Sí. Y después de 30, 40 segundos ya perdiendo la esperanza... Empiezo a escuchar como unas uñitas así en la pared.
2: Ay, no Te es cierto. Lo juro,
3: todos los que estaban ahí lo vivieron tal cual. Sí, sí, sí. Y ya yo lo grabé afortunadamente. Cerramos esa sesión. Me llevo la grabación a la casa. Sí. Y la, la recorto y hago una canción con ella.
2: Dios mío, pero tú dijiste, ahí estoy loco, no, o sea, está sonando esto, será, no, será, lo están oyendo, sí, ¿así? Sí, si
3: no hubiera habido otra gente, no me la hubiera creído, pero todos lo escucharon. Sí. Y tomamos una foto en un espejo con una técnica que ellos tienen y se sí. ve ahí, yo no creía en estas cosas hasta ese momento. O sea, para ser alguien tan, tan escéptico como yo, empezar a creer en esas cosas, te digo que fue bastante impactante la, la experiencia.
2: ¿Y soñabas con ella o así? O sea, después de que saliste de la casa, hiciste la canción y todo, ¿sent ¿sentías como algo todavía o ya no?
3: Sí. Sí, te digo que yo me llevé la grabación y empecé a trabajar la canción, subí un tiktok de esa canción y todo, pero la dejé porque me estaba, o sea, me empecé a sentir súper mal, sí. empecé a sentir súper pesado, se empezaba como a, genuinamente a, a caer cosas, a hacer un frío en, cuart en el cuarto del estudio sí. cosas muy, muy, muy raras y yo le dije a la gente, perdón, pero aquí muere, ya, ya ya no puedo más con esto, ya sabes
2: Jesus, y, ya, y no fuiste a que le echan agua bendita ni nada
3: no, luego este, hicimos algunas cosas ahí con Saumerios y otras cosas y se calmó un poco la cosa. Ay, no. Pero estuvo cañón. La no
2: vez. me quieras presentar a la niña, León. ¿Qué te pasa? Mira, a man ver. manifiéstate,
3: manifiéstate. <risa>
2: papelito, papelito. A ver. Okay. Y Siempre el papelito dice largos, así. ¿no? A ver.
3: No te puedo creer.
2: ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Qué random está esto!
3: Dice, cuéntanos sobre la vez que hiciste música con fantasmas.
2: No es ¡Ay, qué miedo! Yo
3: les dije que. No, no qué miedo! Dice...
2: Y esto fue. Pues? ¡Bla la la! Ahorita empieza. A... No, no, cállate. Así dicen, ay no, cállate, yo sí soy miedosa. No sé si nos quieres cantar algo antes de, antes de que nos vayamos. ¡Que nos cante! ¡Que nos cante! A Mira.
3: Como no pusimos... Queríamos poner perdón con sí. Mario. Entonces, les puedo cantar mi versito que es como más rapeado. Pero sí. está bien. Que dice... Y esto es para justo también... Es como la versión opuesta de modo melancólico, ¿no? En modo melancólico, la persona te dijo que le gustabas en la peda. Y al día siguiente, ¿no? Aquí tú le llamaste a tu ex sí. borracho en la peda. Y te arrepentiste el día siguiente, ¿no? Entonces, es como... Yo sé que te juré que no lo iba a hacer, pero sucedió. Otra vez de ti me acordé y salir a beber sí que no ayudo. ¿Pero a quién engaño? Si la neta te extraño. Quisiera no tener tu cel para no hacernos tanto daño. A veces toca arrepentirse por andar de mala copa. Por agarrar valor después del ron con coca. Y ahora con el corazón roto casi agonizando. Ay, ayer soñé que otro cabrón te estaba besando y, y ahí entra Mario
2: ¡ay, qué bonito! <risa> muchas gracias Leon, eres lo máximo de verdad nos gustó muchísimo que estuvieras aquí eh, tienes mucho talento vales mucho y una estrella total total la tienes interna externa guapísimo y tiene todo ¡un aplauso! ¡Leon Leiden! ¡Ey! y no se pierdan bla, 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 la, la siguiente semana denle follow like a este programón yo soy Pao Saso no se pierdan el podcast y nos vemos bye Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La, la, la. la, la, la. No me olvides. Sí, soy Paola Sasso. Paola
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and